0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Buenos días, Iglesia. Estamos contentos, ¿verdad? Es un privilegio para mí poder compartir la Palabra y el mensaje de la Palabra de Dios un domingo, ¿verdad? Un poquito asustadita, pero me alegra poder compartir el mensaje con ustedes hoy. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí quieren ir al cielo? Vamos, levanta la mano. Yo quiero ser parte en el reino de los cielos. Pero ¿saben algo? Que para llegar hasta allá hay que nacer de nuevo. Y precisamente este es el mensaje que les traigo en esta mañana. Nacer de nuevo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseña, nos instruye, Padre, por educarme en tu palabra, Señor. Gracias porque esta palabra ha ministrado a mi vida y así como ministró a mi vida, Señor, te pido que ministre en la vida de los que estamos aquí en esta mañana. Señor, te ruego, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Hoy vamos a escudriñar verdad, el, el Evangelio de Juan capítulo 3 Y hay un texto que muchos de ustedes ya han leído y conocen verdad. Y es aquella conversación entre Jesús y el fariseo Nicodemo Y Jesús escribe en el capítulo 3, verso 1 de, de Juan Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Dignatario de los justos Este vino a Jesús de noche Aquí Juan nos presenta de inmediato, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Que Nos menciona su trasfondo, ¿verdad? Y nos menciona dos cosas. Número uno, que era fariseo. Y número dos, que era dignatario de los judíos. Los fariseos, como todos saben, era una secta religiosa conservadora conocida por una estricta obediencia de la ley de Dios. Y los dignatarios de los judíos eran las autoridades religiosas de Israel. La nación judía estaba bajo la autoridad imperial de Roma y era regida por un gobernador romano. Sin embargo, la autoridad religiosa de Israel recaía sobre un grupo de 70 hombres que conformaban un cuerpo conocido como el Sanedrín. Y cuando Juan identifica a Nicodemo ¿verdad? como dignatario de los judíos, claramente estaba indicando que Nicodemo era miembro del Sanedrín. En consecuencia, Nicodemo era un hombre educado, era un hombre poderoso, era un hombre altamente instruido en teología. Y Nicodemo vino a Jesús de noche. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué vendría de noche? ¿Sería porque estaba asustado, tenía miedo o quizás estaba muy ocupado? Y Nicodemo llega a elevadas ¿verdad? horas de la noche y llega con, con palabras, con flores ¿verdad? hacia el maestro según el verso 2 dice que este vino de noche a ver a Jesús y le dijo rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él Nicodemo reconocía que Jesús era un auténtico maestro de la palabra de Dios y él continuó con elogios ¿verdad? ante Jesús, pero observa lo que Jesús respondió Él no le dijo, Jesús no le dijo ay no merezco este honor que me has, que me has dicho dignatario de los judíos, miembro del Sanedín, muchas gracias es grandioso ser alabado por alguien en un nivel tan alto no era casi como si Jesús hubiese querido, ¿verdad? Que Nicodemo se callara para decirle lo que le tenía que decir, ¿verdad? Y tan pronto Nicodemo se calla, Jesús respondió como siempre hace en su enseñanza. Él le dijo a Nicodemo, «De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Esto está en el verso 3. Y en otra versión dice, «Te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios». En otras palabras, Jesús le dice a Nicodemo, deja de hablar cuestiones secundarias y de elogios personales. Lo que quiero transmitirte es lo siguiente. Hay algo imprescindible que la persona debe hacer a fin de ver el reino de Dios. O sea, Jesús fue el grano. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que que nacer de nuevo. Si quieres tener parte en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Es como si Jesús viniera ahora mismo, ¿verdad? Aquí se presentara frente a Pastor Isaac y le dijera Pastor Isaac, si usted quiere ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. O viniera donde Luis Hernández y le dijera sí, Luis, si tú quieres tener parte en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y yo me pregunto, iglesia, ¿usted si Jesús se detuviera frente a usted y le dijera estas palabras, ¿en qué usted pensaría? ¿En qué usted pensaría? En teología y filosofía nos encanta, ¿verdad? Hacer distinciones y hay una muy importante distinción en estas disciplinas y es la que se hace, ¿verdad? Entre lo que llamamos una condición necesaria y una condición suficiente. Una condición necesaria se define como algo que obligatoriamente debe ocurrir antes de que otra cosa pueda suceder. Por ejemplo, para encender un fuego, se requiere ¿verdad? obligatoriamente la presencia de oxígeno. Sin oxígeno, no puede haber fuego. Por el contrario, una condición suficiente es lo único necesario para que se dé un resultado el oxígeno no es una condición suficiente para el fuego, porque no es lo único que se necesita para que haya fuego. Es necesario, porque no se puede tener fuego sin oxígeno. En resumen, iglesia, una condición necesaria es que sin ella no se sigue el efecto deseado. En esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, Jesús dio una condición necesaria. Y cada vez que Jesús... ¿Verdad? Cada vez que Jesús enseña condición, un requisito absoluto para la entrada en el reino de Dios. Él dijo, a menos que el hombre naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, a menos que A suceda, B no puede seguir. ¿Ves por qué es tan importante, verdad, conocer lo que es una condición necesaria? Porque con estas palabras Jesús estableció la condición necesaria para entrar en su reino. Él interrumpió a este hombre altamente instruido en teología, quien era un líder religioso, quien era muy reconocido y alabado por sus conciudadanos de Israel y le lanza esta verdad como un balde de agua fría. Tú necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Tú necesitas nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo si quieres ser parte en el reino de Dios. Aleluya necesitamos nacer de nuevo y dicho de la manera más simple posible si no renaces espiritualmente no eres un cristiano es necesario nacer de nuevo para ser cristiano nadie nace siendo cristiano y nadie llega a este mundo ya estando incorporado en el reino de Dios los fariseos pensaban eso ellos, ellos decían verdad que, que nacían en el reino de Dios su razonamiento era somos hijos de Abraham cumplimos verdad y hacemos todo lo que es correcto tenemos la ley de Moisés pero más adelante Jesús le diría ustedes no son hijos de Abraham ustedes son hijos de a quien le sirven Juan 8:39 al 47 miren lo que dice y le voy a leer el verso 40 y 41 pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque le dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca haría algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre es Unas palabras bien fuertes de parte de Jesús, pero si son fuertes, más fuertes están los versos 44 y 45, dice pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad unas palabras fuertes que Jesús le dice ¿verdad? así de fuerte como decirte que tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios es imposible expresar ¿verdad? en toda magnitud lo radical de esta declaración de Jesús y si para nosotros es radical Imagínense, para los contemporáneos de Cristo en aquel tiempo era mucho más radical. Nacer de nuevo. Una vez escuché a alguien decir, quiero ser un cristiano, pero no quiero ser un cristiano nacido de nuevo. En esencia, él quería rosas, pero sin espina. Pero el único tipo de cristiano que entra en el reino de Dios es el cristiano nacido de nuevo. Porque Jesús mismo hizo del nuevo nacimiento una condición necesaria. Nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Así que lo que primero que quiero transmitirte verdad, en este mensaje es que, miren, los cambios son muy buenos, pero una transformación es necesaria. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que trabajar nuestro interior, iglesia. Cuando Jesús decía, en verdad, en verdad os digo, o de cierto, de cierto os digo, es como si estuviese diciendo, les recomiendo que pongan un asterisco en esto, porque esto es extremadamente importante. Dios lleva tiempo mostrándome a mi interior que hay muchos que se están preocupando por trabajar su exterior y se están olvidando de su interior. Hay muchos que están descuidando su interior, iglesia. Y el Señor me mostraba esto. Una vez un hombre le pidió a este muchacho que fuera a limpiar su nevera, ¿verdad? Y llega este muchacho y va. Y lo primero que hace es que desconecta la nevera para hacer un buen trabajo. Y le limpia la nevera y se la deja, mira, brillante, inmaculada. Cuando llega el dueño de la nevera quedó sorprendido de lo, de lo linda que quedó su nevera, lo brillosa que estaba, pero de momento comenzó a sentir un olor desagradable un olor apodrido cuando abre la nevera ve que en su interior estaba comenzando a descomponer lo que había allí a dañar, a podrir y esto pasa por dos razones Número uno cuando nos desconectamos de la fuente de energía que es Cristo No podemos desconectarnos de la fuente de energía A la vez que nosotros nos desconectamos de la fuente de energía nos empezamos a dañar iglesia Y segundo cuando estamos más preocupados por el exterior Queremos vernos ¿verdad? como la nevera brillante Queremos vernos reluciente pero no estamos descomponiendo por dentro ¿Ah? aún brillando por fuera, aún reluciente por fuera mi interior se está dañando y no nos podemos dejar ni desconectar de la fuente de energía nos vamos a dañar por dentro, nos vamos a podrir por dentro nos descomponemos, nos vamos descomponiendo por la falta de amor por la falta de sensibilidad por la falta de compasión, por la falta de perdón, nos comenzamos a descomponer, iglesia. Entonces Jesucristo de esta enseñanza, da esta enseñanza, es imposible ver el reino y entrar en el reino de Dios a menos que se nazca de nuevo. Pero esto nos plantea en esta mañana, ¿verdad?, una importante pregunta. ¿Qué significa nacer de nuevo? Miren, una de las cosas más difíciles del mundo es expresar lo que significa tener una experiencia espiritual que nos cambia la vida. Es bien difícil a veces explicarlo, ¿verdad? Y esto es porque el nuevo nacimiento es un misterio. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí porque a veces se nos hace difícil, ¿verdad? Expresar esa, esa, esa experiencia espiritual que tenemos, ¿verdad? Pero no podemos callarla. No podemos callarla, aleluya. Gente, aunque otros no crean, de los cambios, aunque otros no crean, de esa experiencia no importa, que eso no te desanime. No nos podemos callar. Cada experiencia en cada persona es totalmente diferente, pero es real, es genuina. A veces uno mismo se sorprende de los cambios que, ¿verdad? que suceden cuando tenemos esta experiencia espiritual con Dios. Yo era una persona que hablaba malo. Oye, yo siempre estaba hablando malo, pero... Cuando yo comencé a tener esta experiencia con Dios y empecé a cambiar, que ya no salía de mi boca una palabra mala, yo misma me sorprendía. Yo misma me sorprendía. Y en otro momento de mi vida, tuve una experiencia de una enfermedad, ¿verdad? Lo dije aquí una vez en el altar, que era este, piedra. Uf, yo no sé si a alguien le ha dado piedra, pero esas piedritas duelen mucho y dan mucho dolor. Y esa experiencia yo se la conté a un compañero de trabajo, y él comenzó a decirme muchas cosas, muchas cosas y a ponerme dudas. Y de momento me paré yo con una autoridad y le dije, fue Dios quien intervino y yo lo sé porque yo lo sentí y fue real. O sea, ¿qué te quiero decir, iglesia? Cuando tú cuentas una experiencia sobrenatural, muchos van a querer poner duda, Muchos van a querer decirte, no, no, eso no es así. Pero no podemos callar. No podemos permitir que que pongan dudas en nuestro interior, porque esto, esto lo que hace precisamente es que nos callemos. Pero aunque otros no crean, no dejes de dar tu testimonio. No dejes de decir de las grandezas y las poderosas proezas que hace Dios en tu vida. No lo dejes de hacer. Y si esto es un misterio para quienes lo hemos experimentado, es un misterio a nivel más profundo para quienes no lo han experimentado. Incluso yo diría hasta para los teólogos más hábiles como Nicodemo. La confusión de Nicodemo era evidente en su conversación con Jesús, imagínate que miren la respuesta que le dio Jesús en el verso 4 dice ¿Y cómo puedo, puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo creo que estos fueron los comentarios más bobos que alguien le pudiera haber hecho a Jesús ¿Verdad? Es obvio que Nicodemo no entendía lo que Jesús le quería decir. Jesús estaba diciendo que algo debe suceder nuevamente. No obstante, él no estaba pensando en un nuevo nacimiento físico, sino en un renacimiento espiritual. El nuevo nacimiento es un nacimiento real, pero es un nacimiento de otro tipo. El nuevo nacimiento es necesario porque lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Así que Jesús le hablaba a Nicodemo sobre el renacimiento espiritual. Y si existe una orden emitida por Jesús que la gente ha ignorado, es esta. La gente aún se sorprende y se inquieta y se pone nerviosa cuando alguien le sugiere que es necesario volver a nacer. Cuando alguien le dice que es necesario que nos miremos por dentro, que nos escudriñemos. Pero Jesús en el verso 7 dice no se asombren, no se maravillen por eso. Luego Jesús comenzó a responder la pregunta de Nicodemo acerca del cómo. Pero al abordar este misterio Jesús en realidad lo profundizó. Y se lo dijo en el verso 8. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Cuando, Dios, cuando Jesús dijo tienes que nacer del Espíritu y es como el viento, Él estaba diciendo el mismo tipo de palabras que aparece en el relato de Juan de un hecho ocurrido en el aposento alto cuando Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo reciban el Espíritu, Juan 20, 22, Jesús efectivamente dijo Nicodemo el Espíritu sopla donde quiere, es como el viento, tú no puedes verlo pero tú puedes ver los efectos que hay en esa persona, aleluya los efectos del Espíritu Santo sobre esa persona podemos ver los efectos de lo que hace el Espíritu en nosotros el viento sopla y no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va pero ustedes pueden ver las ramas del árbol cómo se están moviendo, ¿no? el Espíritu es misterioso porque es invisible nadie puede ver lo que Dios está haciendo en el alma de otra persona es por eso que la escritura misma nos advierte que aun cuando el hombre mira la apariencia externa, Dios mira el corazón. El nacer de nuevo es una realidad espiritual que se efectúa en el interior de cada persona, transformándola, pero es invisible como el viento. ¿Y dónde entonces buscamos las manifestaciones tangibles del nuevo nacimiento? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo nos damos cuenta, verdad, que nacimos de nuevo? Pues miren, lo vemos en los frutos de una vida transformada. En los frutos de una vida transformada. Así que, al analizar el estado de nuestra alma... No necesitamos preguntarnos dónde estábamos cuando nacimos de nuevo, ni tan siquiera cómo sucedió. Más bien debemos preguntarnos si hay alguna evidencia de un cambio en la orientación interior de nuestra disposición, de nuestra actitud hacia las cosas de Dios, de nuestro comportamiento con los demás, aleluya. Eso puede dar fe si tú eres un cristiano nacido de nuevo el cómo te comportas con los demás hermanos, cómo actúas. Pero cuando el Espíritu Santo hace su misteriosa obra de regeneración, lo primero que cambia en una persona es la disposición de su alma. Ahora le importan más las cosas de Dios, desea buscar más de Dios, desea conocerlo más. Ahora hay un afecto hacia Dios que antes no existía. Está lejos de ser perfecto, pero es real, se puede sentir. Su origen y su poder siguen siendo un misterio. Pero la realidad es que el corazón de la persona late por Dios como nunca antes había hecho. Este es el efecto innegable del soplo del Espíritu Santo en nuestra alma. Con ese soplo nacemos de nuevo siendo otros. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto la película de Catwoman. Hay una escena que traje, que la traje para proyectarla en la pantalla. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esta película, ¿verdad? La protagoniza Halle Berry, yo creo que así es que se dice. Y esta chica cae por un precipicio, cae por, por, por una tubería, ¿verdad? Este, y cuando cae a un, como a un pantano, esta chica muere. Ella murió. Pero este gato se le trepa encima, sopla su aliento y ella revivió. Y saben en lo que yo pensaba, y el Señor traía esta imagen a mi mente hace unas semanas atrás, yo Señor, pero ¿por qué tú pones esta imagen en mi mente? Y con este mensaje preparándolo me respondió Yo pensaba cuando ese gato sopla aliento de vida y revive a esta mujer Ella comienza a caminar como gato Ella comienza a actuar como gato Ella comienza a comportarse como gato Hasta comía la comida de gato Y yo te pregunto iglesia ¿Quién sopló aliento de vida sobre ti? ¿Quién sopló aliento de vida sobre ti? Él sopló el espíritu de vida sobre ti. Él te revivió. Él te hizo nueva criatura. ¿Por qué no podemos caminar como Él? ¿Por qué no podemos actuar como Él? ¿Por qué no podemos comportarnos como Él? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él sopló vida sobre ti. Iglesia, no es cualquier cosa. No estamos hablando cualquier cosa. Él te dio nueva vida naciste de nuevo pues vamos a comenzar a comportarnos como Él la palabra me dice que nosotros somos hechos y creados a su imagen y semejanza y por qué no podemos imitarlo aleluya todos nosotros tenemos un cumpleaños cada año pero no nacemos cada año el nacimiento ocurre una sola vez y ello señala el comienzo de nuestra existencia en este mundo. Pero hoy, hoy puede ser el día y la fecha que marque tu nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Iglesia. Nacer de nuevo es el comienzo más significativo que alguna vez puedas tener. Miren, Pablo escribe en Efesios 2.1. Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. El apóstol aquí declara, antes de renacer, ustedes estaban muertos, estábamos biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Llevar a una persona de la muerte espiritual a la vida espiritual es algo que solamente Dios puede hacer y después que Dios nos trae a la vida, ¿verdad? entonces nosotros debemos involucrarnos más en las cosas de Él debemos conocerle más debemos creer, debemos arrepentirnos y buscar más de Él miren, yo les puedo decir y hablar de mi experiencia de cómo el Señor me revivió muchas veces pero él me recogió del suelo, hecha pedazo. Y yo les puedo decir que cada pedacito, cada pedacito, Él los recogió y me hizo una nueva vasija. Y yo les puedo dar mi experiencia y les puedo hablar de la palabra, pero es el Espíritu Santo el que entra a tu sala, el que entra a tu interior y de una manera sobrenatural, de una manera misteriosa, de una manera invisible, comienza a cambiar y comienza a transformar es Dios quien te deja limpio por dentro y por fuera y yo no sé si usted ha oído un refrán que dice verdad, esa persona es linda por fuera y por dentro y es que cuando tu interior es trabajado y limpiado todo se va a reflejar en tu exterior por eso es que dicen verdad, que tú reflejas lo que eres o tú reflejas lo que llevas dentro pero tú eres nueva criatura en Cristo, aleluya, así es que tú reflejas a nuestro Dios y Creador, aleluya, amén, ¿cuántos dicen amén en esta mañana? Y hay un texto que se encuentra en Juan 3.5 y dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Es hasta que yo reconozco, gente, hasta que nosotros reconocemos que es a nosotros mismos que describen en ese versículo. Que soy yo quien necesita nacer de agua y del Espíritu. Cuando yo reconozco que, es, que no soy capaz de hacer lo bueno, entonces Dios puede hacerse cargo. Es cuando reconocemos nuestras fallas que Dios entra y comienza a limpiar nuestro interior. Dios puede trabajar en nosotros. Pero nosotros tenemos, ¿verdad?, que entregarle absolutamente todo para poder nacer del Espíritu. Es un nacimiento en la mente y en el corazón. Es hasta que yo estoy dispuesto a dejar mi propia fuerza, mi propio orgullo, mi necedad y mi habilidad humana que entonces puedo seguir la guía del Espíritu y que Dios pueda hacer su voluntad en mí. Cuando me dejo en sus manos es que veo que el poder del Espíritu, todo es posible, que para Él todo es posible, que yo puedo mover montañas en mi vida y lo que pensaba que era imposible lo comienzo a ver posible y es porque estoy siendo transformado, es porque estoy siendo transformada, soy nueva creación y dejo que Dios me moldee, me forme, conforme a la persona que Él quiere que sea, conforme a la persona que Él dispuso desde un principio que fuera, nacer de nuevo. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Efesios 1, 16, 17, 18. Iglesia, tenemos que trabajar nuestro interior. Tenemos que trabajar nuestro interior. Y antes de finalizar, yo traje aquí tres montoncitos de barro que usa el alfarero. Fui donde un alfarero y le pedí del barro, ¿verdad? Y a medida que se pueda, Paz, me gustaría que vinieran tres voluntarios y cogieran un montoncito de barro. Primero venga uno. De este lado puede venir uno y buscar un montoncito de barro. ¿Tabales o Mar, Magali? Rubén. Ya te, te lo puedes llevar, sí. Se lo llevan a su asiento. Es que. Aleluya. Y de acá, este. Jedri. La intención que yo quiero, ¿verdad? Que se lleven ese, ese barro, ese, ese montoncito de barro. Es que nos empecemos a visualizar, iglesia, y nos identifiquemos con ese montoncito de barro. ¿Saben? Un día, un alfarero tomó tres montoncitos de barro en sus manos y decidió hacer tres hermosas vasijas. Tomó el primero y empezó a amasarlo. Pero este comenzó, ¡ay, ay, me duele, me duele! ¡Ya no me toque, ¡Déjame así! ¡Ya no aguanto más el dolor! Al ver que el barrito no quiso ser moldeado, el alfarero lo dejó y agarró el segundo montoncito de barro. Y empezó a hacer lo mismo que hizo con el anterior, mientras que este le decía, aunque me duela siga. Aunque me duele, sigue. Yo sé que seré una hermosa vasija. Así que vamos, vamos, alfarero, moldéame, moldéame. Duele, pero no importa, yo voy a aguantar. El alfarero terminó de moldearlo y cuando estaba a punto de hornearlo para que fuera más duro y resistente, la vasija no aguantó y le rogó que lo sacara. Y aunque el alfarero trató de convencerlo de que aún no era el tiempo, a tanta insistencia concedió su pedido. Ya el alfarero un poco decepcionado tomó el tercer montoncito de barro y procedió a hacer lo mismo que con los otros dos. Pero este último permitió que lo mordiera. Aunque dolía, él no se quejó y dejó que lo introdujera en el horno bien caliente y esperó a que lo sacara este pedacito de arcilla confiaba en el alfarero sabía que estaba pendiente de que todo iba a salir bien y que no permitiría que se quemara el primer montoncito de barro se quedó como estaba siendo un simple pedazo de arcilla el segundo ya era una vasija pero como no permitió que lo horneara con el tiempo se quebró y cuando llegó el tiempo exacto y el tercero se enfrió, el alfarero procedió a terminar su obra maestra y la convirtió en una preciosa y hermosa vasija. Esta es la obra del alfarero terminada. Y yo le pregunté a varias personas, ¿qué es lo último?, que el alfarero hace con la vasija. Muchos me dieron respuestas, pero no era la que yo esperaba. Lo último que hace el alfarero, ¿verdad? Precisamente, es trabajar el exterior de la vasija. Es trabajar el exterior de esa vasija. Por eso es que yo le digo, iglesia, Dios me viene ministrando hace tiempo, que nos estamos preocupando por nuestro exterior. Y estamos olvidando nuestro interior. Y para Dios es importante nuestro interior. Y como le dije ahorita, los cambios son buenos, pero una transformación es aún mejor y yo diría que es necesaria. Eso es lo que me mostraba el Señor. Lo último que hace el alfarero es trabajar el exterior de la vasija. Y el alfarero es Dios. Y el barro somos nosotros las personas. Algunos somos como ese primer barrito que no permiten que Dios los moldee y cuando hay pruebas y llegan pruebas a sus vidas se alejan de Dios pensando que le irá mejor y que podrán resolver todos sus asuntos, pero ¿saben qué? Que con el tiempo se dan cuenta que estaban equivocados. Otros son como ese segundo, hasta cierto punto permiten que Dios toque y trabaje sus vidas. No, 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 no. pero cuando Él quiere cambiar algo, cuando Él quiere cambiar algo en nuestras vidas, le decimos, no, 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 espérate, Señor, hasta ahí, hasta ahí, hasta aquí, Señor, es suficiente. Y muy pocos son como ese tercer barrito que permiten que Dios trabaje todas las áreas de su vida permiten que Él les ayude en tiempos difíciles porque saben que Él no los va a abandonar siempre estará ahí cuidando y observando su obra maestra para no permitir que caiga, aleluya así es nuestro alfarero y así debemos ser nosotros como ese tercer montoncito permitir que Él trabaje en todas las áreas de nuestra vida y yo te pregunto en esta mañana ¿cuál de esos tres barritos eres tú con cuál de esos montoncitos de barro tú te identificas en esta mañana Dios es nuestro alfarero y quiere que tú le permitas trabajar y moldearte ya no te quejes más y déjalo entrar a tu vida verás que con el tiempo te convertirás en una vasija fuerte hermosa y valiosa y yo pensaba en esto iglesia, yo me puse a pensar ¿verdad? Entrando en lo que es el barrito y, y el alfarero y yo decía ¡Wow! ¿Quién fue el primer alfarero que menciona la Biblia? Es Dios, es Dios el primer alfarero mencionado en la Biblia Dice en Génesis 2.7 Entonces Dios el Señor formó al hombre de la arcilla del suelo Y sopló en su nariz y le dio vida Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Miren, el barro estuvo a la disposición del alfarero. El barro no eligió lo que quería hacer. Fue el alfarero que le dio la forma. Es él quien sabía lo que quería hacer con ese montoncito de barro desde un principio. Por eso también dice en su palabra en Isaías 64.8 Mas ahora, oh Señor... Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Él quiere transformarte. Él quiere convertirte en una obra maestra, pero necesita tu disposición. Que hagas como ese tercer montoncito de barro. Y dejes que te moldee, que te forme, que te corrija, que te enseñe, que te guíe. Déjalo trabajar en tu vida, iglesia, en todas las áreas de tu vida. Así que bajó a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que comenzó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Jeremías 18, 3, 4. Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y saben qué? El barro, ese montoncito de barro, lo único que lo ablanda precisamente es el agua. Mete ese montoncito en agua y verás cómo vas a poder comenzar a moldearlo para nacer de nuevo primero necesita ser sumergido en agua y cuando el barro está mojadito, mojadito así entonces el alfarero comienza a hacer su trabajo con ese mismo barro, a hacer una nueva vasija, él comienza de nuevo mucha gente piensa que luego de ser bautizado verdad, queda nuevo pero es ahí donde comienza su proceso de transformación hoy puede ser el día que marque tu nuevo nacimiento en Cristo Jesús a veces la gente dice no cuando esté bien ay no cuando deje de beber o cuando deje de fumar visite un templo pero saben una cosa sin Dios es imposible una transformación verdadera para poder lograr una transformación verdadera necesitamos a Dios yo conozco gente que ha llegado a un templo con adicciones. Mi esposo dio una vez un testimonio, él llegó a los pies de Jesús con unos problemas y adicciones de alcoholismo. Conozco un amigo que no podía dejar el cigarrillo y llegó a los pies de Jesús con el vicio. Y al tener esa experiencia genuina con Dios, al sentir ese soplo, al ser tocados por su espíritu, pudieron dejar eso que con sus propias fuerzas no podían dejar. Iglesia, y si hay alguien que es un ejemplo de ser nacido de nuevo, se encuentra en Hechos 9. Está el registro más famoso de una conversión en la historia de la iglesia. Se trata de la conversión de Saulo, el hombre que se convirtió en el apóstol Pablo. Y si hay alguna evidencia en la escritura de que se puede nacer de nuevo, es este suceso. Saulo no había hecho nada para merecer esta maravillosa intervención en su vida En sus obras o en su vida No había mérito alguno que pudiese haber inducido a Dios A enviar esa visitación de gracia Y con todo y su pasado Y con todo y lo que hizo Jesús vino a Saulo Y Saulo fue transformado Hoy lo conocemos como el apóstol Pablo así es que yo en esta mañana quiero invitarte que no importa en el estado que te encuentres el Dios que trabajó mi vida el Dios que me dio una nueva oportunidad es el mismo Dios que hoy te invita a entrar en un proceso de transformación entrar a la rueda entrar al torno y si estás quebrantado o hecho pedazos el alfarero es un experto en recoger todos esos pedacitos y hacer una nueva vasija ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo o no? Porque no existe un intermedio. Eso es como, como el embarazo, ¿verdad? No, no estás casi embarazada. Asimismo, no estás casi nacido. O lo estás o no lo estás. Y si no lo estás, yo quiero invitarte en esta mañana a que seas como ese último montoncito de barro aquel que se entregó totalmente a Dios y le permitió que trabajara en toda su vida y que hiciera de él una nueva vasija necesitamos trabajar nuestro interior necesitamos limpiar todo y no dejar nada que se pueda dañar no dejar nada que se pueda podrir como les expliqué de la nevera si dejas algo en tu interior que está dañado te puedes tomar el riesgo de que el resto se dañe Así que hoy te invito a que te conectes al que todo lo puede. Hoy deja que el alfarero trabaje en todas las áreas de tu vida. Hoy atrévete a decirle Señor límpiame. Señor renuévame. Señor transformame. Señor aunque me duela Dios mío. Aunque me duela Señor moldéame. Dame forma. Hoy necesito nacer de nuevo aquí en el altar hoy está la rueda del alfarero y aunque no podemos llegar hasta aquí es el alfarero que va a llegar a donde ti en esta mañana así es que yo te pido que tomes unos minutos y cierres tus ojos y escuchemos una canción y yo quiero que te identifiques hoy con ese montoncito de barro más ahora oh Señor Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Iglesia, toma unos minutos y cierra tus ojos y escuchemos esta canción.
1: Alfarero estás aquí y hoy con mucha pena vengo a ti.
0: A veces no entendemos, no lo entendemos, pero Él quiere darte forma. transformarte, solo necesita tu disposición, solo necesita que hoy te atrevas y le digas Señor aquí estoy Señor moldéame, fórmame Dios, limpia limpia, limpia Señor nuestro interior, saca lo que no es tuyo Padre Santo en esta mañana Dios tú eres nuestro alfarero Señor y nosotros somos el barro mi Dios fórmanos Señor Transformanos, transformanos Señor, permite que nazcamos de nuevo Señor, queremos ir al reino de Dios, queremos llegar a ti Padre Santo, permite que nazcamos de nuevo y aleluya.